0: Bien. Feliz Navidad y próspero 2020 Estas van a ser las palabras, las dos frases que más van a escuchar durante los próximos días Se acerca la Navidad, ese tiempo que yo tanto disfruto En el que recordamos el nacimiento de Jesús Las comidas en familia La comida, el capón, el cordero, en algunos casos el pescado El marisco, los regalos, la venida de Santa Claus y de los Reyes Magos es la Navidad, un tiempo donde las calles se engalanan para recibir el nacimiento de Dios. Quiero felicitarles estas fiestas y anunciarles que este es un programa especial por la Navidad. Dicho lo cual, comenzamos con las noticias.
1: El Rincón Lector
0: el aprendizaje de la lectura y el gusto por ella depende mucho de las experiencias vividas. Por ello, en el edificio de educación infantil de Los Olmos, contamos con un espacio muy especial para los niños, el rincón lector. Se trata de una zona del cole a la que acuden a diario los alumnos de 4 y 5 años para trabajar la lectura. Es un complemento a las actividades que realizamos dentro del aula, con
2: la particularidad de que a este rincón acudimos individualmente, contribuyendo así a personalizar y adaptar aún más la educación a cada alumno. En el rincón lector usamos materiales muy
0: diversos que motivan y fomentan nuestro deseo de leer. El león de los clásicos En el colegio llevamos varios años llamando la atención sobre la importancia de acercar los clásicos literarios a los niños en la etapa de primaria. Para ello hemos introducido a la lectura a estos valiosos textos proponiendo un corpus de obras en versión original o adaptada, así como diversas actividades sobre las mismas, con el objetivo de que en un futuro nuestros alumnos sientan el interés por leerlos o releerlos. La puesta en práctica del proyecto El León de los Clásicos incluye como actividad principal la tertulia, la tertulia dialógica, entre otras actividades, y de realizar una reflexión sobre lo que han leído en El Galeón. El objetivo final es comprobar si realmente es posible leer de manera íntegra clásicos de literatura en la etapa de primaria. De tal manera que los alumnos sean capaces Venga, dale. Pues... Y tras el éxito de el último programa con Diego Barracal, lo he vuelto a traer para que, ya que me habló tan bien de mitología nórdica, para yo tengo ciertas dudas sobre la mitología griega a raíz de un libro que me estoy leyendo sobre Julio César y en los paralelismos con la mitología romana. A ver, Diego, explícame más o menos cómo creían los griegos que era el principio del mundo.
1: En el principio del mundo existían dos dioses, uh -huh. que eran Urano y Gea, Urano era el cielo, y Gea la tierra. Y ellos dieron a luz a muchos hijos, que eran los titanes, y de entre ellos eh, estaba Cronos, que, bueno, por decirlo así de forma resumida, eh, mató a su padre y eh, ocupó él el trono de los dioses y los tiranes y después eh, se casó con Rea y con ella tuvo varios hijos los cuales eh, devoró para que no le usurparan el trono cuando fueran adultos pero sin embargo eh, Rea le engañó y le dio por piedra eh, le dio por como si fuera un dios a una piedra y guardó al último de sus niños, que era Zeus, o Júpiter en romano, según las versiones. Y bueno, este Zeus, ya siendo más adulto, eh, atacó a Cronos, liberó a sus hermanos de su barriga, y eh, después de matarle, gobernó él y se repartió el territorio con dos de sus hermanos, que eran Hades, que se quedó con el inframundo, Plutón Ajá. en romano, y Neptuno, que se quedó con los mares y los
0: océanos. Muchas gracias por esta información tan detallada. ¿Y ellos creen que hay algo a lo que llamamos nosotros cielo? ¿Algo después de la muerte? Que leí algo sobre Plat en Platón sobre este tema. adelante?
1: Sí, eh, custodiado por Plutón el inframundo, allí se encuentran dos regiones. Una, que es la que eh, se corresponde ya a la que van todas aquellas personas que hayan tenido una vida honorable y buena. Uh -huh. Y otra que es el Tártaro, que es donde se encuentran los restos de Cronos, como ya he dicho antes, un titán bastante importante en la mitología, y eh, donde van a parar también todos los humanos eh, que no merezcan eh, permanecer a la otra parte del inframundo, la parte buena, por así decirlo, que sería nuestro cielo.
0: ¿Y los griegos tenían alguna, en plan, porque nosotros es con una ley natural, con unos mandamientos, lo que se rige, quién va a cada sitio, ellos que era por justicia, matar, eh... cuéntame.
1: Bueno, ellos tenían sus leyes propias que ellos mismos establecían, pero no tenían, por así decirlo, un mandato concreto divino. Eh, al contrario que nosotros tenemos, por ejemplo, los cristianos con los diez mandamientos y no... Ellos realmente creaban sus propias leyes en función de lo que pensaban que estaba bien y estaba mal. Y a veces eran castigados por los dioses si no realizaban lo que tenían que hacer y los preceptos con los que tenían que cumplir. Si no los cumplían, pues eran castigados a veces pero no tenían unas leyes divinas, por así decirlo, muy concretas.
0: Y dicen que los griegos eran muy temerosos por si no conocían a alguno de todos estos dioses, llegando a dedicar en Atenas hasta una estatua, eran muy temerosos de dios, ¿no?
1: Sí, tenían miedo a los dioses, ya que no eran el dios misericordioso que tenemos los cristianos, sino que eran en general dioses eh, bastante humanos, con bastantes defectos, y a la vez bastante estrictos, bastante orgullosos, por así decirlo. Y sí, los griegos vivían con algo de temor hacia los castigos divinos que podían recibir si hacían las cosas mal Castigos divinos o también de otros seres que existen en la mitología y en los que creían.
0: Y tras esta dosis, nada navideña, pero súper interesante sobre mitología griega, vamos a pasar a hablar de información deportiva. Y yo siempre que pienso en Navidad me acuerdo también del patinaje sobre hielo, de las pistas de patinaje... Háblame de deportes de sostenido
3: un poco más raros. Sí, bueno, pues por ejemplo, he traído algunos que, que son de trineo, ¿no? Como el bobsleigh, el Skeleton, el Latch, aunque ese no sé muy bien cómo se pronuncia. Pero también hay otro muy, curu muy curioso que es tirarse desde un hinchable, que es el tabling. o tabling para... ¿Y qué ha pasado en la liga? Bueno, pues eh, seguimos con el Barça líder empatado a puntos con el Real Madrid en el... El Clásico eh, se jugará el 18 de diciembre, por si eh, la gente no lo sabía todavía, eh, y eh, eh, también una noticia importante de los resultados de la Liga uh -huh. de esta semana ha sido que el, el Villarreal ha conseguido empatarle al Atlético de Madrid en su campo. Uh -huh. El Real Madrid eh, ganó al español 2-0 y el Barça goleó al Mallorca por 5-2 en Barcelona. En la Premier, el Liverpool, pues como siempre, sigue primero a 8 puntos del segundo, que es el Leicester City. Y en la Champions League, quería sí. dejar unos datos que son los equipos que ya están clasificados para los de final. Pues entre. Todavía quedan algunos por clasificar, pero los que oficialmente están clasificados son el PSG, el Real Madrid, el Bayern, el Tottenham, el Manchester City, la Juventus y el Barça. Pues muchas gracias. Además, hoy también hemos conocido la sanción
0: de Rusia de cuatro años sin poder participar en ninguna competición por dopaje. Y también ya por último, creo que me has dicho que te faltaba decir algo de algún deporte, ¿no?
3: Ah, sí. Bueno, que hay otros deportes muy curiosos si alguien quería investigar, que son el splitboard y el curling. Pues gracias, Álvaro. Pasamos a la siguiente sección.
0: Y en la Navidad hay muchas luces. Y muchos pensaban, las luces contaminan. Pero no, a ver, son luces LED entonces contaminan muy poco. Y hoy he traído a nuestro equipo de ciencia que, con la excusa de ser Navidad, las luces nos traen un experimento para, para que en Navidad tenéis más tiempo en casa,
2: podáis hacer algún experimentillo.
0: Adelante, Víctor, cuéntanos
2: pues, qué experimento nos traes. Muchas gracias, señor Chavarría. Pues como ha dicho, he planteado algo distinto para el programa de hoy, que consistirá en crear una. Iluminación navideña que no sería lo más rentable, pero desde luego es muy interesante de hacer en casa Pues bien, eh, la materia tiene cuatro estados Puede ser sólido, líquido, gaseoso y plasma A este estado está tan caliente que los átomos se desintegran en Ajá. electrones y neutrones y todo esto Y crean una pasta incandescente que cambia de color con el paso del tiempo y que no duran mucho y que es lo que forman las estrellas del universo y lo curioso es que esta sustancia se puede crear en, se puede crear aquí en la tierra con aparatos no más complejos que un microondas y una cerilla Ajá, sí. puede ser un poco peligroso la ideal sería hacerlo con microondas que no pienses utilizar de nuevo porque hombre el experimento consiste en esto Primero se enciende una cerilla y tiene que depositarse todo el microondas y luego poner un vaso un recipiente de vidrio de encima de ella, inmediatamente, muy rápido, para que no se apague. Luego se enciende el microondas y la cerilla, mientras esté encendida, creará el plasma. Serán bolas incandescentes que subirán a la parte superior del microondas, que serán fugaces, crearán un sonido característico y depende de los elementos que tenga la cerilla, que normalmente uh -huh. son fósforo o sodio, Cambiará de color. Pasará de amarillo a amarillo más claro, a naranja, a ¿Y azul... ¿Y cuánto dura sobre... esto más o menos? Pues la llama de plasma puede durar hasta 30 segundos. No es mucho, pero sí hace un experimento muy interesante.
0: Gracias, Víctor. Recuérdenos, niños, no lo hagáis solo, hacedlo con la ayuda de papá y de mamá. Desde luego. Dicho lo cual, vamos a que Sergio nos cuente un datillo curioso.
4: Hola, buenas chavarrías. Hoy os vengo a hablar sobre el lado curioso de un tendón que se llama locus palmatus. Es un, es un tendón vestigial que lo usaban los antepasados para ir de un árbol en otro, pero que hoy en día ya no se usa. Por cierto, vestigial significa que eh, no lo utilizamos para nada, pero que tampoco afecta a nuestra salud ni es malo. Para comprobar si lo tenéis o no, tenéis que colocar el brazo con la palma de la mano hacia arriba en una superficie plana y tenéis que juntar el dedo pulgar y el meñique e inclinar la muñeca ligeramente hacia arriba si lo ver que se levanta una especie de estructura en mitad de tu, de tu muñeca pues tenéis este músculo además eh, tenéis que sentiros especiales porque eh, eh, se trata de un tendón que eh, el 10 o el 15% de las personas no presenta en uno o en ambos brazos. Y este es el lado curioso. Muchas gracias, Chavaría y hasta el próximo programa.
0: Adiós. Y en un programa navideño no pueden faltar los villancicos, no puede faltar la Navidad. Y recientemente, siempre que pensamos en un villancico, nos acordamos de este canadiense de Michael Duplé. Y por eso le he pedido al equipo de música que investigue sobre este canadiense. Dicho lo cual, adelante.
5: Bueno, pues soy Javier Caño y os voy a hablar del de actor, cantante y compositor Michael Buble. En realidad, eh, se conoce de nacimiento como Michael Steven Bublé. Uh -huh. Se casó en 2011 con Luisana Lopilato, una famosa modelo, y tuvo tres hijos. El primero se llamaba Elias, el segundo Noah y la tercera Vida. Ajá. Os preguntaréis por qué se llama Vida la tercera, ¿vale? Eh, bueno, esto pasó porque Noah, a los tres años, sufrió una enfermedad muy grave Entonces, esto hizo que las vidas de Michael y Luisana cambiaron un poco Dejaron de seguir con su pasión y, y sus carreras Y se centraron más en su hijo, pues por si acaso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues al final todo salió bien, no pasó nada Muchos tratamientos médicos, pero consiguieron que Noah siguiera con ellos. Y después de eso nació la, la niña. Y pues a nacer dijeron que la llamarían vida gracias a la lucha que había conseguido pasar. Noah, ¿no? Noah,
0: claro. ¿Te eh, falta algo de la biografía del señor Duplé. Sí.
5: Eh, aparte de estos tres hijos, él nació el 9 de septiembre de 1975 en Columbia británica, en Canadá. Tiene 44 años ahora en la vida actual, y su voz es de barítono. Su música especializada es más de, es más de pop rock, jazz y swing. Su pasión eh, especial sobre los deportes es el hockey sobre hielo. Y bueno, pues todo esto así, centrado en que es el cantante, compositor y actor eh, del que se ha hecho ahora mismo en 2019 la película The Last Christmas en su uh honor
0: -huh. Por la mítica canción Y aprovechando que estamos hoy grabando con un pequeño público de cuatro personas ¿Cuáles son vuestros villancicos favoritos? Porque no hay Navidad, navidad sin villancicos Comienza tu arte, ¿no? Pues
3: a mí me encanta el de los peces en el río ¿Y tú Alejandro?
0: Yo, yo creo que sí, Noche de Paz Una bueno, pues, Navidad es no es Navidad, ¿no? no. ¿Y tú Pablo?
2: Es, es mucho mejor el tamborilero
0: Estoy de acuerdo, el tamborilero para mí es un villancico que gana mucho en nuestro idioma aunque para mí el villancico por excelencia es campana sobre campana. ¿Y tú, Javi, tienes algún villancico o oh, se han dicho ya todos? Se han dicho ya. Vale, y si queréis oír estos villancicos, entre otros, tenéis que acudir el próximo jueves 19 de diciembre. No me acuerdo de la hora, Javi, ¿a qué hora es?
5: A las seis menos cuarto habrá un concierto de alumnos de secundaria y sexto de primaria Ajá. del colegio Los Olmos. Con. Será solidario, entonces habrá que traer ...dos euros por persona
0: para la escolar, escolarización de niñas en África. Dicho lo cual, vamos a educarnos un poco con don José Martín Aguado.
6: Hace más de un año escribía un post eh, titulado ...cinco vídeos para impulsar a tus hijos y a ti también a ser mejores, que gustó mucho. Y. Y nada, me ha animado a, a escribir otro post pero esta vez con 25, o sea, la verdad es que me ha llevado mucho trabajo y ha sido gracias a que tengo la suerte de que en el cole un día cada dos semanas me reúno con mi clase en reunión de curso y hablamos de temas que les importa y que les ayuda a crecer, ¿no? Pues desde hacer voluntariado, a mejorar las técnicas de estudio, a humildad, esfuerzo, a aprender a ser realistas con grandes ideales, etcétera, ¿no? y como podéis imaginar es una labor preciosa pero de gran responsabilidad y en esos eh, en esas reuniones de curso eh, hay, hay veces que sí que les pongo eh, bueno, tú eres, estás sí. presente, ¿no? vídeos que, que les motiva o que les cambia la forma de pensar ¿no? o que les hace, reflexi les hace, eh, les sí. hace reflexionar ...y a través de estos años que llevo en el colegio... ...pues he reunido diferentes vídeos... ...y he escrito ese post... ...que podéis verlos en... ...podéis leerlos en mis perfiles de Twitter... e Instagram... ...y quizá estaría muy bien que se publicara en... ...en la web del cole... ...que yo creo que interesaría mucho a los padres... ...y, y nada, eso es lo que quería traer... ...esta semana al podcast... ...y, y quería desearos... ...Feliz Navidad a todos los oyentes... Y recargad las pilas para el próximo año
0: La verdad que sí, que son vídeos a cada cual mejor Y sobre todo son esos vídeos que, como es una persona que es como muy conocida en la mayoría de casos Que has visto, yo que sé, en su faceta deportiva, artística Luego te choca claro Luego la parte humana que también tienen Dicho esto, muchísimas gracias, Don José, y a todos los colaboradores que durante este año me han tenido que aguantar cuando les decía no, y tengo que grabar, no.
6: <risa> ¿No? Pero y, es un placer, Javier. Y también ya. a
0: todo el mundo de este despacho que os lo invadimos con muchísima frecuencia. Dicho lo cual, feliz Navidad y próspero pues, 2020. Nos oímos ya casi dentro de un mes al volver de vacaciones.